0: 各位大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。代表《金钱报》有故事啊，万众瞩目的美联储的利率决策会议在昨天、啊、在今天凌晨正式展开、呃，宣告。那我们看市场反应非常大，所以我们要做成两个呃阶段来做分析。第一个是美联储的升息，还有这个升息之后的记者会；那另外一个是同时在参议院的听证。美国财政部长耶伦的讲话，使得美国股市昨天杀尾盘，而且杀得非常凶啊！除了包括了地产银行股继续走弱之外，最特别的是，科技股早盘的走势在尾盘被耶伦的讲话给直接夭折了。所以，到底耶伦讲了什么？我们在今天的部分为大家做进一步的解读。那我们先看一下鲍威尔在昨天的讲法。那当然市场上是有点歌派的解读啊，包括没有呃取消了这个持续性加息的一些用词。可是我们特别呃跟大家分享到，因为鲍威尔在整个记者会当中特别强调这句话。没有价格稳定，经济就不会为任何人服务。这个话很简单，可这个话就是整个经济跟政治学的基础。假如没有一个价格稳定的环境，经济就不会为任何人服务。所以在金融稳定跟价格稳定之间，其实鲍尔再度告诉市场它的取舍，在金融稳定。跟价格稳当中，没有价格稳定，经济就不会为任何人服务；没有价格稳定，将无法实现长期对所有人都有利的这个劳动力的条件跟相关的工作。所以，他当然解读了。这是物价稳定哦，啊，另外一个是金融稳定的问题，尤其这个系股银行的挤兑、瑞士信贷的破产，到底要怎么做观察跟掌握？在这一次记者会，我们用非常大的篇幅啊，等一下为大家做个解读。好，第一个我们看升息的角度啊，啊，这次升息的一码来到了四点七五到百分之五的区间，哇，已经。呃，十多年没有见到百分之五以上的利率啊。那当然，这个百分之四点七五到百分之五是利率区间。那美联储主要透过的方法是存款准备金利率跟 overnight RRP 隔夜逆回购的利率来进行控制。那这两个利率从四点六五到四点九，从四点五五到四点八，所以事实上。美联储的利率通道并不是 4.75 到十百而是 4.8 到 4.9。所以我们常常观察啊，这个非方瑞啊，联邦基金利率大概换算出来的话，就是 4.83 啊，大概就四点八三左右的水平啊。这是目前在加息之后的利率水平。那为什么把它算出来？因为 4.83 就是市场上最核心美联储的货币市场的资金成本，所以。这个短期啊，在货币市场的拆借，不管是收益还是成本，四点八三就会成为一个非常重要的一个观察跟指标。那这也是美联储的第九次加息，那下一次加息好像要到五月份了、啊，就是间隔比较久啊，所以有很长的观察时间。在这一次啊，今天凌晨的会议记者会就有做非常多的表示跟表达，那我们要摘录一些重点来为大家做一个关注跟解读啊。第一个，我们看这个会议就提问了、哦，总共有十九个问题，花了四三分钟。那各大不管是财经媒体或政治媒体，在这次都有提问。那因为这次透露的信息量非常大，所以我们就花了今天很多的篇幅啊，来做一个关注跟解读。那第一个问题啊，英国金融时报就提问了。美联储是不是觉得银行业的危机得到控制，而中小业银行的挤兑是否已经平息？那按照美联储的及时观察指标，在上周存款外流已经出现稳定。事实上，美国整体银行业的流动性准备是非常非常高的。整体美国的银行业流动性准备是非常非常高的，你从存款准备金余额将近三兆美金就非常清楚了解，其实美国整体银行业它的超额准备是非常多的，流动性是非常充裕的。可是这是呃不换寡换不均，大量的流动性都存在在大型银行当中，而中小型银行的流动性相对来讲就比较紧张，比较缺乏。所以，呃，从整体做观察，美国银行业的系统性风险本质是不存在的，但信心危机就是在金融稳定跟物价稳定当中，在这一次利率做的一个决策。好，第二个问题啊，这个第一个问题啊，加问，那这一次问是否有考虑过要暂停加息啊？因为大家问题就围绕在就美联美国这个升息啊，升了九次啊，已经出现很严重的一个问题啊。那我们先做一个框架上的提示啊。FED 的紧缩是不是导致这个金融银行危机？是不是导致银行危机 ？FED 的加息是不是导致银行危机？那银行危机会不会导致信贷的紧缩？信贷的紧缩，那信贷的紧缩会不会降低通胀？哦，根本是这个逻辑哦。你要整篇的报告要这样观察哦，就是基本上。FED 的加息是不是导致银行危机的原因？那银行危机爆发会被导致整体的信贷出现紧缩？那信贷开始紧缩会不会降低总和需求？就是加息就是为了降低需求嘛？因为美联储管不到供给面，只能管需求面，所以一旦信贷紧缩，会不会降低通胀，加速达到？美联储控制物价、让物价稳定的目标。那在这一次的观察，美联储的加息是不是导致银行业危机？美联储的讲法是有点否定的哦。但银行业的危机是不是导致信贷紧缩？他给出了一个肯定的一个讲法。但信贷的紧缩会不会提前完成美联储物价稳定目标？看不到，是一个问号。好，关键有这个框架哦、呃，就是这个会决定啊、哦，因为美联储最终目标在这边嘛，美联储最终目标在这边嘛，但需要用传导的方式，至于怎么传导，不太确定。那现在就是银行业出现挤兑风暴，挤兑风暴直接使得信贷的标准开始紧缩，那大家借不到钱，企业借不到钱投资。消费者借不到钱消费，那会不会让总和需求降低，让物价出现稳定？所以这个传导链要怎么做解读？好，各位，我们要从这个角度做观察哦，从这种思维跟线性的判断来做掌握。会不会加息啊？会不会加息啊？事实上啊，这个巴威尔讲了一个很特别的话，他认为啊，在银行业危机发生之前呢、啊，其实三月份。本来加息的空间比预期来的大哈，比预期来的大。他认为今年加息幅度会比去年十二月的预期来得高哦。这句话就在三月初的时候，美联储在细股银行被挤兑之前，本来这次加息我们可以大胆的讲，应该是加息零点五 percent。这是这个包已经讲了因为他说他本来他直接回答记者嘛，是否考虑暂停加息、啊、在危机爆发之前，我们已经走上继续加息的轨道，而且认为今年加息幅度会比去年十二月的点阵图点阵图是五点一啊，会来得更高啊，这个基本上是本来是板上钉钉的事情。但因为过去两周事情两周发生的挤兑风暴，导致信贷的紧缩，对于劳动力市场跟通胀产生影响。原则上，这类似一次加息，所以本来加息 0.5% 的嘛，那因为信贷的紧缩帮忙加息了，所以这次加息了 0.25%。五加零点二五。现在包威是直接这样讲法哦，就是市场帮忙美联储做事情啊，所以这次加息空间就没有那么大。可他特别在这个问题当中提到了，他并没把精确的量化在这次过去两周的挤兑风暴。信贷紧缩所带来的相关影响，也因为无法量化，所以决定仍然加息了一码啊，加息了一码啊，加息一码，把可把从持续加息改成可能进行额外的政策深化。好，回答第一个问题哦。所以这次我们加息一码啊，不是啊，本来加息两码，可是因为信贷紧缩，感觉很多的银行。金融市场非常捧场，帮助美联储完成了美联储本来该写的功课啊，有人帮忙代写啊，这是市场的信贷紧缩，所以这次只加息一码。那未来会不会加息，就要看市场听不听话啊，市场帮不帮忙。假如信贷进步紧缩，那美联储的加息空间就可以没有持续性啊，就持续取消，进一步的深化。这就是我们提到的。鲍威尔的扣，鲍威尔扣，但我们看到股市还在转强哦，所以等一下我们要提到鲍威尔还讲了相关什么东西啊？好，第一个我们听听我，第二个题目提到。持续加息跟紧缩之间的区别啊？紧缩本身是不是加息？加息是不是紧缩？那紧缩是不是加息？这有点鸡生蛋跟蛋生鸡的问题啊！所以他特别提到，呃，对于未来的不确定性又强调了，银行业导致的信贷紧缩会对于通胀，因为通胀是目标嘛。我们不管紧缩，紧缩是方向，加息是手段。但目标目标是通胀啊，把中通,通胀。那现在信贷紧缩会不会提前达成目标？他再次提到，我们不知道。好，这是第这场会议当中啊，这场记者会当中大概是第三次讲到我们不知道。那第三个，他说加息会不会导致银行危机的进步恶化？他说不担心。第一个是工具很多，而且从美联储的报告就很明显啊，可以看到过去几次报告，美国银行业的超额准备。是非常非常的多，流动性的过剩到目前为止没有被解决啊，所以基本上还不担心啊，这个银行业的危机会进入恶化，因为本质没有这个条件，只会出现大吃小、强并弱的过程。我们这样做解读啊，好，那我们再往下观察第三个问题啊，呃，这就是呃之前的《华尔街日报》的这个就是美联储喉舌啊，尼克·迪米劳斯问的问题，这次经济预测。是否反映了这个金融挤兑危机导致的信贷紧缩？美联储要等待数据确认后才会纳入其影响吗？啊，才会影响吗？好，所以他再讲一遍哦：信贷紧缩效果等于加息啊，信贷紧缩就等于加息，根本要去杠杆嘛，因为银行是派生信用、派生货币的白手套，银行才是派生货币跟派生信贷的白手套。央行是在后面控制银行这个白手套，那是我就这跟布偶戏一样嘛，我是拉大一点，它就会呃同样一比一反应，还是拉小一点，它会一比三反应。现在啊，银行的信贷紧缩似乎达成了美联储的目标，但他特别观察，因为现在这个信贷紧缩到底等于加息几码？还是不确定的，所以他再次针对华尔街猴提到，从过去发布的不管劳动力市场报告跟通胀数据，都指向的是更高的终端利率，但后面几周信贷的紧缩啊，可能会抵消这种超通胀、超预期通胀的发生，嗯，超预期通胀发生，所以这是一个呃，在从二月份二月一号的会议到昨天啊这七周的时间发生的一个转折。也还是强调，在三月初的时候，美联储的紧缩应该会继续维持加速性 ，higher for longer。可是现在的信贷紧缩不太确定，知道它有紧缩效果，但到底等于加息几码？假如紧缩更严重，变成加息三码，那美联储就可能有降息的必要哦。因为信贷的紧缩过度，美联储可能不仅要结束加息，甚至要开始降息，这上上期待的。可是，假如信贷的紧缩对于物价目标啊，讲目标影响不大，那五月份美联储会把没写的功课给补回来啊。这关表这个东西啊，就小学生嘛，小学生说这个作业要不要写？老师啊，常常说可写可不写。老师不这讲，这个作业今天国语啊，一到五课啊呃，呃，英文第三课的第四章啊，数学要算这八题。那至于健康教育啊啊，那心得啊，大家可写可不写啊，可写可不写、嗯。那很多坏坏学生就是那可写可不写，就是不写的意思嘛。可每天明天上课的时候就发现，怎么大家都教了，大家都写了，只有我没写，我教不出去。那老赛说啊，杨世光，为什么健康教育上個新的你没教老师你不说可写可不写吗？可写啊。可是我听成可不写啊好，好个没有，这个可写可不写、啊，在五月份叫观察信贷紧缩的影响。好，另外提到以加息为形式的紧缩会不会对于银行造成损伤？哒哒哒哒哒，他说不会他说不会，他说我们还有很多其他紧缩工具，他认为加息最简单。所以美联储的不仅是流动性的百宝箱很多啊，紧的百宝箱也不少。但美联储认为加息的沟通是最容易的。好，再过来再看第四题啊。那这是 political， 这个是政治性媒体啊。这个我们每次像做美呃美国选举的民调，都是这个媒体提供的，所以它就有点政治性问题啊。各位朋每一家像《金融时报》、像《华尔街日报》问问题，但是偏向财经啊，甚至偏向股市啊。但这个工、呃、作媒体啊，就基本上就政治媒体问的就是政治性问题。为什么美联储要协同财政部跟联邦的存款保险机构？要为超出超出的保险额度提出担保，哇，这个考验来喽！看到没有，这个考验来喽！等一下，包威要提到这个问题了。银行的冒进行为为什么要全民买单？这话就白话了。这挖一个坑，准备给包友。但包友不是这个省油的灯呐，他不会跳这个坑嘛？为什么美联储、财政部跟联邦的存款保险机构要为超出保险额度的账户提供担保？这个存款保险制度不是一个协定吗？今天我这个买了呃汽车意外险，我撞了车，该赔几万就解赔几万。那为什么要超出保险额度理赔？这是不符合逻辑的，而且谁来买单？这纯粹是信心问题，还是担心这银行会导致整个系统性的危机发生？那他特别提到，官员提到，因为这个就是同时在美国参议院财政部长耶伦在这边讲法不同哦。这就是美国股市昨天走高，为什么杀尾盘？就在这边出现分岔哦，记者就昏倒了。嗯嗯啊，现在我们是这个主编啊，呃，一边是跑美联储记者会的，在打打打打打打字，一边在堵麦克风问耶伦，两边回来消息怎么不一样啊？啊关键在这边出现分野哦，就是耶伦的讲法跟美联储昨天记者会讲法同几乎同时发生，可是。讲法是南辕北辙，但我们先看美联储的讲法，它问题啊，实际上不在于那些特地具体的银行啊，而是担心它蔓延的风险，就是不是要救细谷银行啊，不是要救细谷银行、啊，而是怕细谷银行引发的蔓延风险。等一下我们要提到它对细谷银行的个案分析。好，另外美联储对银行业的内部监口当中，你的角色是什么啊？就灵魂考验嘛，呃，我们是委托副主席。巴尔去调查，我是不直接参与，我只负责审阅跟发表啊，发表啊，所以他基本上呃就划清界线哦。美联储多大的机构啊？这些事情啊，第一个是旧金山分行，第二個是副主席巴尔来进行调查。那调查什么？下一个问题会提到啊。但基本上划清界线啊，所以他并没有掉到这个坑。好，第五个问题啊，这是路透社提问啊，他说上一次啊记者会当中讲去通胀讲了不止十次。为什么这次不讲去通胀？那包伟就大笑因为那是你们问问题嘛，你们问去通胀我就答去通胀嘛，你们问杨世光我就回杨世光嘛，关键不不这个逻辑吗？啊对，所以你们问什么回答什么，所以上次讲那去通胀，所以你们问问题好，他这边提到哦，现在商品通胀已经连续六个月下滑，但进展比预期缓慢。好，这是我们今天解读哦，就是美国的库存周期即将见底。好，这第一个，它是说商品通胀下滑六个月，但比预期缓慢啊，这是第一点。第二点是目前是在这个住房啊，住房通胀压力正在降低，因为从新租约价格的变化率感觉正在放慢，所以在核心的物价指数当中有 44% 都在出现价格涨幅放缓的现象。可是非住房服务部门从二月到现在通胀没有进展。就算是细股银行挤兑，我跟你讲，也看不到正在放缓。所以细股银行挤兑风暴、信贷紧缩，会不会影响到这个非住房服务部门消费？大家靠到了紧缩之后，是不是就开始缩衣节食？本来要吃牛排的，开始吃菜啊；本来要出去约会的，回家看电影啊、哦。发现没有啊？没有，不仅没有啊！这、哦、个开句玩笑，哎。快点，我们的金堂弟，哎，晚上有没空？世光哥什么事？哎，美国银行业挤兑，那挤兑怎么办？我们要不要约一个地方，呃，喝个茶，喝个酒，吃个饭，聊聊天，聊聊这个事情？好啊，那世光哥都晚了，不如我们就约 KTV 好了啊，就卡 OK 啊，就唱起来了。现在感觉问题就是它是一个讨论议题啊，但实际影响要观察。在你的分析为什么一直没有提，现在紧说嘛，是不是不要做？呃，不希望做一厢情愿的。呃，这个揣测好，这是他多次回答、啊，我不知道嘛，他不知道这个问题，因为现不知道信贷紧缩的原因是不是系统银行的挤兑，而信贷紧缩开始之后会有什么影响，他强调我不知道哈，我不知道,我不知道他会紧缩程度多深，持续多久，我们不知道，虽然有大量文献，但这一次。不确定，好，等一下我们要再做补充啊，各位没有？这每个问题啊是往下好，开讲。细谷银行，好，细谷银这是一个非常重要的个案分析哦、喔。这是官方几乎率先调查报告还没出来，因为现在是副主席还在做调查。第一个个案是什么问题？第二，这個,个案有什么样将来文献上的意义？呃，他讲了一个重点啊，细银行出在严重的管理失误当中啊。我讲银行。透露在巨大的流动性跟利率风险之中，而没有及时做风险对冲。好，哥们，这有个案的问题哦。因为细股银行跟一般银行特别，一般银行它的客户可能有几十万个、几百万个客户，叫零售银行，但它主要放贷对象肯定是那些大型企业或大型的资产证券化商品，所以它是零散的借、批发的卖、零散的买。批发的卖，好，因为银行应该做这个业务嘛，就吸收世界啊、呃、这个社会的这个咸鱼的生产力，就是货币的储蓄，那进行比较具体的投放啊，具体投放。但细骨银反过来，他的存户很集中，都是大户。我们开句玩笑讲，一家正常银行可能是五万个客户，五百个贷款。五万个存户，五百个贷户，贷款户。可细谷阳反过来，他的他的呃，七条，他的是一个非常特别，他的储户资金量非常庞大，而且彼此关系非常的密切，所以一旦出现风小动啊，赖啊，微信呢、啊、，WhatsApp， 所以他的挤兑速度、挤兑规模如此之大，规模之大，动作之快，历史罕见。好，这个问题啊，在今天啊，台湾最大金控国泰金的负责人李长跟你讲话了，因为在网络时代，现在的挤兑是键盘侠，手机按一个钮，钱就领出去了，这是一个非常快的一个呃提领速度。所以，第一个，它的存户结构太集中，资金量蛮大，而且彼此关系密切，就是没有做好分散。嗯，向一群人借钱，他的客户就那一群人。所以那一群人一旦他们的讯息传出很快速的时候，会引发快速而且规模巨大的挤兑啊，这是第二个问题。所以总共信股洋就两个问题：第一个不匹配，在两年之内啊，负债暴增，存款暴增，那流动性的一个诱因，流动性的这个毒药啊。吸引了细谷银行快速的扩展资产负债表，可在利率风险啊，包括倒挂风险没有做及时的对冲，因为没有看金钱报嘛，所以没有对冲，所以就完蛋了啊，完蛋了。再加上它是一个非常特殊的负债结构，提到这边，好，所以我们看到对细谷银行的这个监管出了什么问题啊？再次强调，就再强调，第一个，从没有存款保险的比例，细骨羊来的特别高。另外，在资产就 d i v e r i o n 的配置当中啊，期限配当中，它也是非常的奇葩跟突出，只利率倒挂，它疯狂的吸引了大量的高成本资金，那钱投向大量低收益的资产，所以就是期限的风险，所以这应该是个案，因为目前在美国看来啊，没有这种奇葩的复制版啊，没有这种奇葩的个案版，所以系股银行。在美联储，没有，这不是对不对哦？是美联储包围的判断，这是一个个案事件，它是个个案事件，会出现传导是信心危机，是一个信心的风暴。所以细股个别问题是包括流动性风险，还有利率风险当中。第二个是它的负债结构的存户有很特别的一个表现。而这些表现当中，又反映在存款保没有存款保险的比例，还有包括在自然期限的匹配，所以，所以这是一个非常罕见的个案啊，罕见个案，罕见个案。好，关没有，但他提到未来影响，就这个挤兑的速度太快，前所未见。因为过去啊，存钱要工具，提前也要方法，可是现在网络化、科技化情况之下，这个挤兑的速度啊，没有没有见过。所以今天国泰。人寿国泰金控啊，那个负责人李长根就讲了，大家特别担心啊，就是这种挤兑可能是数以骤集，瞬间，只要有风声耳语，可能大家搬的钱很快，可银行根本不可能有那么多流动性准备，而这个风险不仅在美国会发生，其实在于台湾，在大陆都可能发生了、啊，都可能发生，所以这时候啊，就要回到最传统时代，像大陆，直接把网络 app 拉黑啊，各位说大陆不城镇银行吗？提前。App 不能使用，去分支点拉下铁门，现在只能用暴力方法来化解这种风险，就是一出现挤兑，直接把 App 拉黑。所以啊，台湾的国泰金控李长根提到，建议政府要有熔断机制，就一旦挤兑超到一定规模，直接把 App 跟网站。给拉黑、荡掉啊，荡掉来解决挤兑风暴啊，这也是现在越来越奇葩的事件了、啊。好，我们在网上观察、啊、第七题啊，哦，你讲了快三十分钟，从隐含利率会看到未来会每次都降息吗？呃，因为未来就从隐含利率先开始，市场利率是降息。我跟你讲，他包括讲话非常鹰派哦，呃，不啦不啦不啦不啦不啦，参与者啊认为今年不会降息，他们就。不这样认为会降息啊？等一下，我们看点阵图啊。所以他提到了这个重点，就是目前的委员们没有人认为会降息，而且我也不知道他们为什么这樣认为，他们就是这样认为啊，就这样认为，就是很小孩小脾好小孩子脾气牛脾气啊。那他有提到啊，点阵图并不是我们的基准假设，可在这一次有特别提到，他非常非常满意。在十二月份的美联储的利率的点阵图预测当中，在三月份达标了，这传达一个非常重要的指引哦，就叫市场以后多多关心点阵图的利率指引。好，这是他在第七个问题。好，第八，哎，讲三说，哎，奇怪，他记者会都没那么长，被我们讲的比记者会还长，了不起吧？对,对，我们是媒体嘛，对不对？嗯，他四十二分钟回答被我们讲到超过四十二分钟。好，商业房地产恶化会怎么样啊？他们有做了，他认为不会出问题啊。另外，对于这个月，你看华盛顿邮报、服斯商业台，这是政治媒体嘛？那包括讲到了财政的问题，财政支出会帮美联储这边啊，他有提到，那这个问题就不太严重啊，不太大。那第十个问题也是提到，就是有关于啊，为什么实施啊这个 BTFP 啊批啊这个新的贷款机构，而不是扩大天眼窗口啊？重点是我们有很多的工具啊。那另外。美联储为什么有一千四百三十亿的贷款给联邦存款保险机构？嗯，你们勾搭行为哦，太随便哦！因为啊，美联储跟美国联邦的这个存款保险机构应该算是堂兄妹，那你们怎么能够这种勾搭呢？嗯嗯，堂兄跟堂妹。盖棉被睡一起啊，是吧？哦，他提到我们是纯盖、纯聊天、盖棉被、纯聊天。美联储只是因为过桥贷款被借到联邦联邦存款机构，所以你把被子掀开来啊，跟记者，你把被掀开，我们穿的我们都没有碰到、哦、衣服穿的好好的，所以你不要怀疑，我们是盖棉被纯聊天。好，另外点阵图说还有一次加息，是不是意味加息结束？他说。不受这个限制啊，不受这个限制。好，我们再看一下美联储的金融工具稳定会不会跟 QT 冲突啊？好，这个又是我们关键重点啊，因为最近大家提到美联储资产负债大幅的扩张，抵消了过去啊，从去年六月七月以来的这个 QT 的速度，所以大家觉得是这个量化宽松。好，包伟的讲法跟我们节目讲法是一样啊，因为 QE 是进行长期资产的购买，为的是推高资产价格，降低长利率，进而。支持需求的复苏，可是这次金融稳定工具导致的资产负债表是为了对银行提供临时的贷款。大家要特别观察 ，Q 一、e、是长的，而这一次资产负债表扩充是短的，尤其是最近增加的这个，不管是临时性的安排啊，流动呃隔夜贴现窗口的一个数据，它当然会在整个数字上。整个数字上形成一个扩表的感觉，可包伟的讲法就跟我们讲法一样，它事实上是一个非常短期的扩表行为，是个非常因为它是隔夜贴现嘛，贴现窗口发出一些钱嘛，所以这些的扩表其实不能用 Q 一、e、来替换。啊，这是我们这前节目就提到，在市场上不讲，因为那市场不重要，市场是目标性嘛。反正看到扩表就是扩表，那扩表是物理存在，是钱挣的出来，这是真实存在。可是我们要分析结构跟本质 ，Q 一、e、是买长期债券，是投出资本，货币有很多形式，资本。而这一次的这个资产负债表扩张不叫 Q 一、e, ，它也是货币，但叫投出流动性。这个差别非常大哦，所以大家看到资产负债表呃这个扩大，就是因为价格要涨了，利率要低了，是目前觉得观察。好，另外提到这个讨论非银机构被挤兑可能性，其他都有注意到，那为什么不能阻止发生呢？观众为什么讲个案，他说加息导致 duration 亏损，这不稀奇啊。哎，这个记者你有读过货币营养学吗？读过货币史吗？不稀奇啊，就是我提到的，在这一次的挤兑风暴。其实美联储早有预期，早有预期，这有一点点是压力测试哦，各们，这有点是压力测试哦。好，另外提到，最近三美联储是不是有上报过系股银行的状况？那美联储委员知不知道？他说：“呃，要调查之后才知道。那我不知道啊，我不知道。他也把这个责任往后推啊。好，另外提到了包括保准保保呃存款保险的安排啊，还有另外瑞士信贷被瑞银并购啊，这是另外大问题。因为瑞士银行、啊、这一次啊，用一个非常粗暴的手段来做收购，这短期解决了短期问题，这有点机会主义，可是牺牲瑞士长期的信用。”所以到底要用什么样的逻辑来解决这个问题？另外啊，美联储的这个预测当中，失业率要四点 r c e 紧缩过程失业率是否会脱离控制？在这边啊，已经接近尾声了。再次强调，我们强调的是价格稳定，价格稳定，只有价格稳定之后，才能追求充分就业。所以到目前为止，在昨天啊的，在今凌晨啊。都没有特别针对金融市场稳定来做观察。好，另外提到最后了啊，有没有可能软着陆？他说有可能性，嗯，有可能性，但为时过早。哎、欸，不乐观哦。我们看官员，经济会成长，会成长啊，他说嗯，不确定啊。现在说会成长，维持呃，有呃，为过早啊。另外，有多少机构会受到今晚的关注？这個、问题还没准备。他说六个吧，我会请教副主席来回答。是否会停止缩表？他说他该缩表就缩，缩缩表啊，该停止就停止。另外。金融条件如何？那目前观察，月线金融条件指数，嗯，看到没有？鲍威尔的扣来喽。因为传统的金融这个状况指数，主要反映的是债券跟股票对于信贷不敏感，所以目前的金融状况可能比传统指数来得更紧。他在传达一个非常重要，鲍威尔扣的意思。因为债券跟股票是由边际的定价者、边际的买方卖方决定价格，对信贷条件不敏感，所以所以现实真正的紧缩状况比传统看债券股票更重要、更紧啊，更紧。其实，在告诉大家，我们呃，这打暗号哦，关没有这个要割韭菜，不是分肤色、分国别哦，还再度传达哦。钱在走，就像现在那个巴赫穆特嘛，主要的雇佣军跟主力都在走啊。我们是被征兵的，在里面当炮灰。可是世光，我觉得你真的很优秀。我给你讲个秘密，雇佣军走了，而且乌克兰我们国家的主要精锐部队，坦克师、装甲师也走了。你自己看着办。我在前面 ，bang b 还在爱国的。我站到最后一兵一卒啊，我誓死保卫我的领土，还发现那一兵就是你。那你躺下就能一足啊，各位懂吗？这个意思就是他继续给的暗号，你们要知道哦啊，雇佣兵走喽，然后精锐的装甲师也走喽啊，然后我们的援军不会到哦。那你要真的应兵应卒，我们有机会帮你设立一个纪念碑，就这概念哦，看到没有？这再度传这个机会哦。好，所以我们看到几个今天讨论的呃这个问题的补充啊。第一个，美国商业不动产的问题，因为美国目前办公室的空置情况非常严重啊，这是按照《金融时报》所报道啊，整个办公室的空置率从二零一九年四第四季。新冠疫情之前跟最新去年第一季比，现在非常明显的拉高。那商业动产办公室的控制率会直接影响到商业动产的回报，你收不到租金，有什么回报嘛？所以这个商业地产的贷款会出现一个现金流断炊的问题啊！这跟呃新股一样一样，那又来了，因为去搞这些商业房地产贷款的这个呃银行都是中小银行，大型银行的比例。比例啊，相对没那么高，相对没有高。为什么？因为呃，好呃，白菜啊，基本上都被大银吃完了。那白粉的生意就留给中小银做。所以商业地产也是最近讨论问题。但美联储说他有注意到。好，另外我们看到，这是呃三月十七号、啊、这个美呃芝加哥美联储所公布的这个金融条件指数啊。这个这个我们观察、啊，因为我们要注意到，因分成三个风险偏好、信用、杠杆。往上是紧缩，往下是宽松。那正值是紧缩，负值是宽松。那刚刚鲍威尔讲话就很,很重要、哦，因为现在大家感觉的金融情况都是看股票跟债券，可是事实上去杠杆跟信用紧缩正在发生。那唯一宽松的就做风险偏好啊，官僚，你想想看哦，杠杆现在是在紧缩，信用也在零轴以上紧缩，但风险偏好。仍然在负值，还宽松，这中间差距的比例啊，哥们，这中间差距的比例，哥们，你看过去就会找不到，这中间差距的比例，看,看过去就找不到。好，你看到了，人家好，有有有，哥们，这个中间就是杠杆在收钱喽，雇佣兵走了，啊，呃，国家的中央军走了，你那个一兵一卒要留多久？哥们，往前看啊，哎，哥们，这边看有的，有一次，有一次，这是什么？这是网路泡沫。爆破之前的发展啊，其实当时已经开始快速收缩了。可是网络股、科技股继续在编它的伟大巨梦啊，巨大梦啊，继续标它的大梦啊，标它的大梦啊。当时你看呢，台湾总千禧年嘛，那个光碟片的个股啊，做一块做一片光碟片啊，就赚了个几分钱，一次就做几千万片啊，了不起啊，因为那个堆起山来看起来很吓人哦。但一片就赚几分钱，市值可以涨几百亿啊，最后就是变成满地鸡毛啊，满地鸡毛。因为呢，科技的梦都很大，但你知道换算成营收跟财报是经不起推敲跟考验。可市场偏好不这样啊，上就这样再往前走也没有啊。所以这一次啊，信用、呃杠杆跟风险在金融的这个条件当中，可以比较跟我们这次跟上一样，这也很能反映啊，为什么科技股最些大涨，越。一二三次再一次嘛永，永远是一二三再一次。我跟你讲，朋友现在讲说 AI 啊，所以说好像 AI 人工智能是新时代的开始。哎呀，假如你被科技股玩多，你就知道每一次都是新时代了。每一次新时代，就最后都是科技业的大股东。新时代，小散户也回到一个贫穷的新时代啊！你看每一次大时代，你像那个台湾有个做那个镜头的大厂，后来卖给红海。朋友们，你看他们办一掉之后干什么？买高尔夫球场。买饭店，买十几辆跑车，他进入新时代咯。他每天贩卖故事，结果哎，你们相信故事之后，他回到旧世界，他干嘛？买那种最最阳春、最劳动力的球场，最有肉感的饭店。那另外对自己好一点，买跑车。他没有去买电脑各位你懂吗？你新时代是一个叙述的能力，做产品不如卖产品，卖产品不如包装产品，所以这些金融业的大佬。干什么啊？干什么？你看张张仲谋退休去住哪里？又回到很肉感的地方哦。他没有进入新时代，可是每天贩卖新时代故事，结果他在旧时代当老大。所以新时代是个故事的呃这个讲法哈。好，我们这个重重要，因为时间已经爆掉了，外面已经影响到我们播出时间了。我们看到这个是去年十二月的点阵图。啊，提到这个就是第一个，呃，这个纵轴是利率，横轴是时间，每一点代表各个这个十几位委员他们对于未来利率的看法。在去年十二月，去年十二月，啊，鲍委员引以为豪，去年十二月就这个位置啊，就是十二月这个位置，今年预估平均利率中值五点一，那应该会达到啊。关明要注一点，那明年去年十二月预估到二零二四年是四点一，二零二五年三点一，二零二六年呃更久以后是二点五。好，关明看这一次哦，五点一没有变。五点一没有变化，没有变化，二点三没有变化，甚至有没有更高的啊、哦？有有有，正在往上冲，有个更高，这帮神哪个神经病呢、啊？把抓出来，把他打死他！真是奇怪，莫名其妙啊，莫名其妙。那哎，有一个叛逃啊，有一个叛逃，本来有两个嘛，啊、呃，现在剩一个。关哎，来，我们画一下，这个是哪个王八蛋？你知道吗？是谁啊？太过分了、啊，太过分，神经病啊，神经病啊！这一定看金钱豹，你知道吗？有十二次这个岳飞的金牌，关妙，岳飞收到第八次金牌，以为。就够了，就蹦又来第九面金牌啊！第九面金牌，后面岳飞拿金牌不是一次收到十二个哦，不是我们家里做电商网购一次来十二箱哦，是一面一面发出来的哦。所以岳飞拿到第七面金牌的时候还在怀疑，拿到第八面金牌还在想想象，拿到第九面金牌他还是不甘愿。那最后三面金牌是动动动啊，就是直接到啊，直接到。所以这个人啊，他应该读过中国的故事，所以他相信。这个神经病啊，神经病说利率要到六八，上升没有啊？上升没有，这是有一个人，那底下的人少一个啊，少一个，呃，上升两个。好，这不重要，那因为他是预过二零三二三年了，重点是二零二四年，因为二零二四年的变化从这边到这边啊，到这边，那也是一样，本来有人会认为大幅降息的也消失哦，这一块不见了。这块在这边，这块不见了，它往上顶了，往上顶，而且越来越多人站在百分之五以上。上一次认为明年利率会在百分之五以上的只有两个，这两个，现在变成一二三四，懂吗？啊，当然这是这两个，他们就去礁溪泡温泉开房间嘛，对不对？这是台湾最近很红的八卦新闻嘛，两个呃医学的一个院长，一个是。美魔女啊，去吧。然后去完之后啊，被狗仔队拍到、啊，拍到之后发生什么事情？就那个饭店爆满，大家都想去啊。二九九零嘛，刷卡打九折啊。关于这个朝夕的温泉啊，所以他们也要去啊。虽然被抓到，他也要去啊，越来越多。那另外，那这些在家里台湾干洗的人啊，不不是在家里干洗的人，他也要去啊，大家泡澡。所以我们看这个利率有改变，什么意思？二零二四年利率水平可能比我们预期来的更高。更凶猛啊，更高更凶猛，分享给大家。好，今天讲有点长啊，啊不容易啊。然后四十二分钟的这个记者会被我们讲了呃更长啊，更二十四分钟我们讲四十二分钟，四十二分钟我们讲成四十八分钟。我们下一篇稿还观察，因为就在另外一端，另外一边，在另外一个城市，在国会参议院，叶伦同时间讲了跟鲍尔不一样的话，导致美国股市尾盘就扑啦啪啪啦。跟谢度一子一样的大跌，到底叶伦跟鲍威尔在同时间为什么会传达出不同的消息呢？摄影片刻在接下部分为大家做进一步的观察解读。